0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 15 de julio de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Réplicas de una conferencia mediática. Delfino.cr Réplicas rápidas y puntuales. Hoy no tenemos una historia principal, sino varias pequeñas para acotar. En primera instancia, temblor en cancillería porque trascendió que el canciller Arnoldo André Tinoco llevó a su pareja a la gira oficial que realiza en Estados Unidos. Su pareja lo alcanzó en Washington, D.C. y juntos viajaron a New York, último destino del viaje. CRO intentó conversar con el canciller para consultarle sobre las condiciones del viaje de su pareja, pero no recibió respuesta. Las preguntas fueron trasladadas al vicecanciller Cristian Guillermet Fernández, a la jefa de despacho del ministro, la consejera Ana Patricia Villalobos Arrieta, a la oficina de prensa de Cancillería y a la oficina de prensa de la Presidencia de la República. Por el momento, no hay respuesta. Mientras tanto, el economista Alberto Franco Mejía fue designado de manera temporal como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Recordemos que el pasado primero de julio, Luis Francisco Corrales, quien también estaba interino, renunció y salió espantado corriendo tan pronto le obligaron a trabajar con el exdiputado social cristiano Erwin Macís Castro como asesor. Por otro lado, varias consideraciones que surgieron después de la muy mediática conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado miércoles. Primero, la Unión de Taxistas Costarricenses se quejó de que el presidente usara el caso de un chofer de Uber para ilustrar un punto aludiendo a la difícil situación que pasaron durante la pandemia. Señor presidente, ahora sí la sacó de jonrón del estadio poniendo de ejemplo con el pobrecito de Uber que le quitaron la placa por pirata. Escribieron. Además, no dice nada de los 23 compañeros taxistas que se han suicidado ante no poder pagar por culpa del rebajo de un 60% en el ingreso diario debido al transporte pirata. No dice nada de los cientos de taxistas que perdieron su hogar, sus propiedades, por el mismo motivo. El tema se las trae porque es la segunda vez que manifiestan su inconformidad con declaraciones del presidente sobre Uber y tenemos que recordar que por el momento el Ejecutivo no ha tomado una postura en torno al eternamente irresuelto tema. Segundo, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, Siname, publicó una carta expresando su profunda preocupación por las declaraciones de Chávez en torno a la imposibilidad de subirle el salario al personal de la Fuerza Pública por el enganche médico. En el comunicado se lee, Se equivoca el señor presidente cuando dice que no se le puede subir el salario a un policía porque automáticamente se sube el salario del médico. Falso sus asesores debieron informarle que desde el año 2015 se hizo una modificación al reglamento que determinó un cambio en los testigos, es decir, las personas a quienes se les hace un aumento salarial en el gobierno central, para que estos sean únicamente profesionales. A los policías y a otras clases no profesionales se les eliminó. El CINAME también afirmó que es falsa la declaración de Chávez de que en la caja costarricense del Seguro Social hay médicos que ganan salarios de 19 millones de colones. Más bien, el sindicato reclamó al mandatario por subirle en casi el 100% el salario base a sus ministros y viceministros, mientras que profesionales médicos especializados con más de 10 años de estudio tienen en este momento un salario menor que trabajadores no especializados en un call center. Indicaron que más de 200 médicos especialistas se han pasado al sector privado en tiempos recientes en procura de mejores condiciones salariales. Le invitamos a pedir un reporte de los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la institución para que compruebe lo que le estamos diciendo y más bien hagamos equipo para prevenir el colapso del servicio médico especializado que tristemente se avecina si no se toman medidas correctivas en este sentido. Tercero, Amelia Rueda informó que la República faltó a la verdad cuando dijo que el alcalde de Alajuela, Humberto Soto Herrera, les había dicho que Parque Viva nació sin una planificación vial para eventos masivos. Esa cita fue utilizada por el presidente en la conferencia para cuando dijo que El alcalde de Alajuela, el que reemplazó al alcalde que dio el permiso allá, dice que nadie, literalmente nadie, se puede explicar cómo les otorgaron esos permisos a la nación sin la planificación vial para eventos masivos en violación de la ley. El propio alcalde de Alajuela dijo a Amelia Rueda que No afirme nunca que el Parque Viva no tenía permisos o un estudio de impacto vial. Eso nunca lo mencioné, jamás. Amelia Rueda escuchó una grabación de la entrevista y lo confirmó, así que, sabe Dios qué pretendía la República tergiversando sus palabras. Cuarto, Semanario Universidad indicó que el acuerdo firmado por Chávez para convocar a la Reserva de la Fuerza Pública tiene fecha del 20 de mayo y que en realidad da continuidad a las convocatorias anteriormente hechas por Alvarado. Es decir, era tema viejo y en realidad nada extraordinario pero el presidente lo presentó como si fuera una respuesta inusual y del momento a los hechos recientes registrados en días pasados. Ahora bien, crédito al presidente porque pidió a la ciudadanía apuntarse a las reservas para colaborar con la fuerza pública y en un par de días ya se han presentado 3.700 personas. Para poner eso en perspectiva, las reservas actualmente están conformadas por unas 200. Quinto, la nación dio a conocer que Chávez anunció como suyo un decreto que en realidad había sido firmado por el expresidente Alvarado. Ojo, esto fue en la conferencia del 6, no en la de esta semana. Se trata del decreto para simplificar el registro sanitario para la importación de productos alimenticios y cosméticos de bajo riesgo. Es en realidad una situación muy extraña porque, de ahí, el presidente en efecto piropeó el documento por todo lo alto y le dio el mérito a su ministra de salud. ¿Qué pasaba en Costa Rica antes de que doña Jocelyn Chacón fuera ministra de salud? Cuando, eh, de ahí, el documento firmado por Chávez hace modificaciones mínimas al firmado el año pasado. Esto es casi anecdótico, pero a la vez, reitero, extraño. Alguien claramente metió las patas y lo asesoró mal porque era obvio que iba a saltar a la luz pública y, y, aunque claramente era un decreto muy necesario, tampoco es algo tan significativo como para meter esa finta. Como sea, es a todas luces evidente que el presidente genera muchas, muchas reacciones y acapara mucha, mucha atención. Está en completo control de la narrativa y logra un rating completamente inusitado para una figura en su posición. Solo en Facebook, la conferencia del miércoles lleva más de 200.000 reproducciones. Su mensaje, su tono y su estilo están calando y resonando en sectores significativos de la población. Será interesante analizar los próximos estudios de opinión para ver si en efecto reflejan lo que hasta ahora a mano alzada se percibe, pues sería un fenómeno altamente irregular en Costa Rica que una persona en su posición logre extender el periodo de luna de miel en la percepción popular. Tiempo al tiempo. Por hoy es todo. Que tengan un excelente fin de semana.